1: Llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola Ismael, como siempre contento de estar en ya la sexta temporada de 35 milímetros Por la Amper Radio de la ULA Así
1: es, estrenamos temporada, regresamos después de pues, las vacaciones de invierno Y pues nada, regresamos a, a nuestra sexta temporada eh, Recuerden que también sería la quinta temporada de nuestro otro podcast eh, Sonidos en el Aire los miércoles y pues nada, quisimos regresar eh, para estrenar año y para estrenar temporada con uno de los directores que varias personas lo citan como el mejor director de toda la historia del cine
0: Sí, es, una, es un director controversial, ¿no? porque sí, muchos lo consideran muy bueno y otros tanto es muy aburrido otras tantos muy pretencioso también porque es un un cine complejo, ¿no? No es un cine comercial, sino es todo lo contrario.
1: Sí, él, él pues está muy metido en lo que sería el cine de apreciación, eh, que también se le conoce como el slow cinema. Eh, está muy metido en, en este cine muy simbólico, en donde eh, trata de retratar la vida misma como si fuera eh, un lapso de... de de reflexión lenta, en la cual pues la vida de repente puede llegar a ser incluso aburrida, pero lo, lo más importante que, que nos dejó en su legado cinematográfico es esta idea del tiempo en el cine, ya que él decía que, que el cine era lo más cercano a lo que podíamos concebir como la poesía, eh, ya que dentro del cine uno podía esculpir, como bien redacta su libro más famoso, esculpir el tiempo, no estamos hablando del gran Andrei
0: Tarkovsky. Sí, justamente de este director soviético que nació en 1932 en Oblast, en la Unión Soviética, y que murió en 1986 a los 50 años, 54 años en Francia de cáncer de pulmón, ¿no? Que fue un, pues no tuvo una vida tan larga, pero su obra sí fue muy, pues muy importante para la historia del cine en general. ¿no?
1: Así es, además de que pues solamente nos dejó siete obras... Eh, cinematográficas, eh, además de su libro Esculpir el tiempo, y algo importante es que su, su padre era un poeta, eh, que no, no fue un poeta pues, tan reconocido, pero sí se nota ¿no? la influencia de la poesía eh, en la obra de Tarkovsky, se hablaba de que era un tipo sumamente metódico que era un tipo muy exigente a la hora de la producción a la hora de la escritura, tuvo muchos problemas con la Unión Soviética, ya que los, mismo, los mismos críticos eh, de su país Hablaban mucho de que su cine era aburrido, que era muy poco accesible para la gente, pero aún así lo, lo chistoso es que le seguían financiando
0: las películas, ¿no? Eh, porque era un gran exponente. Sí, en la, bueno, en la Unión Soviética, bueno, creo que todavía en Rusia, ¿no? Apoyan bastante a su cultura y, y pues él era... un un exponente muy importante del cine ruso en esa época y, y sí, tenía muchos problemas. También tuvo problemas porque era vocal, ¿no? O sea, como que abiertamente criticaba mucho a la, al gobierno soviético y pues es algo que no les gusta, ¿no? Que los, no les gustaba que los criticaran. Y también tiene por ahí algunas películas en las que trata, pues, temas de Rusia históricos que también a muchos no les parece, no les parecieron como, pues... Este, adecuados adecuados para la Unión Soviética, ¿no? Y entonces lo censuraban también. Exacto. Algo curioso también es que él falleció en París, eh, ya que fue, se exilió, no me acuerdo si se exilió
1: o lo exiliaron de, de la Unión Soviética, y al morir en París, el mismo, la misma Unión Soviética pidió que se enviara su cuerpo a, a, a la Rusia antigua para enterrarlo ahí, y su viuda fue la que se negó, diciendo que, pues, eh, no pensaba regresar a su esposo al país donde, que lo hizo
0: sufrir tanto. Sí, justamente él se, pues él salió de la Unión Soviética, pues sí, un poco escapando de esta censura y de estos problemas que tenía con, el, con el, el gobierno soviético y empezó a trabajar en Europa y pues encontró que ahí era más libre y le gustó más y decidió ya no regresar a la a la Unión Soviética, y pues murió durante la postproducción de su última película, que fue El Sacrificio. Sacrificio. Cosa curiosa
1: que ahí trabajó con todo el equipo de producción de su héroe, que era Igmar Bergman, del cual ya, ya hemos hablado aquí. De hecho, el actor fetiche de Igmar Bergman sale en la última película de Tarkovsky, El Sacrificio. Eh, y algo curioso también es que hay una película de él, que, se, que ahorita vamos a hablar de ella, que se llama Stalker en donde retrata unos un mundo como apocalíptico, en donde todos los paisajes son reales, uh -huh. eh, son ríos contaminados, eh, plantas abandonadas, donde se supone que había radiación y todo eso, y se dice que por culpa de eso eh, empezó a desarrollar este cáncer, y curiosamente él falleció en el mismo año
0: eh, tras
1: el accidente de Chernóbil.
0: Uh -huh. Sí, tiene ahí esa como pues coincidencia, ¿no? Que, que también fumaba mucho, parece, entonces. ¿Quién sabe pues si? Sí, si, si tiene que ver o no su cáncer de pulmón con estas locaciones, pero pues sí fue un cáncer que lo mató bastante joven y que pues le no le permitió seguir como director. ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, para entender el cine de Tarkovsky, eh, antes de empezar a hablar de, su, de sus películas, eh, creo que sería importante hablar un poco sobre su libro, Esculpir el tiempo, ya que pues trata temas bastante importantes eh, sobre cómo entender un cine tan complejo como es el de Andrei Tarkovsky. Eh, algo importante de este libro es que habla mucho sobre la música, eh, lo, el sonido y la ambientación de las películas de Andrei eh, son bastante importantes porque la gran mayoría de las bandas sonoras de sus obras eh, es música electrónica, porque él dice que la música electrónica
0: eh, es lo más parecido a la ambientación natural. Sí, tenía esa característica un poco extraña con, con la música, ¿no? Porque pues toda su obra es bastante naturalista, ¿no? Realmente él no usaba casi sets, ni nada, era casi pura locación. Este, se fijaba en que todo, luz natural, era muy naturalista, ¿no? Y en cambio en la música sí le parecía la, le gustaba la música electrónica, pero ambiental, ¿no? No no, no una música electrónica muy Sí, o sea, no, rápida, no es de Guetta. Sí,
1: no. No, no, no Guetta, es más parecido como al drone.
0: Uh -huh. O la como Vangelis
1: o de ese estilo. Más, ah, más como Mass Communion de Steven Wilson, como ese estilo uh -huh. musical eh, electrónico. Otra cosa importante que también eh, habla en este libro es el uso del silencio, ya que él, él habla mucho de que el silencio también dice cosas y que en el cine es importante, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, planos larguísimos donde no se escucha absolutamente nada, pero sí vemos al personaje, ¿no? Como si nosotros los espectadores tuviéramos que subtitular o rellenar el silencio del
0: pensamiento del, del actor, ¿no? Sí, de hecho, él en este libro dice que para él el espectador es un coautor de la obra, ¿no? Que, que es tan importante el director, el guionista, como el espectador, porque es el que va creando la historia o le va dando el significado que el propio espectador quiere, ¿no? Por eso él se caracterizaba mucho por ser muy ambiguo, o sea, su, su cine no te explica casi nada, no te da la historia así, ¿no? Para que la entiendas de principio a fin y todo quede clarísimo, sino al contrario, a él le gustaba dejar todo muy ambiguo para que el propio espectador fuera el que decidiera de qué trataba o, o dejara salir sus sentimientos sin que se los impusieran.
1: O sea, ¿Como la poesía? Sí, justo. Como, como
0: la sí, poesía. por eso él decía que el cine y la poesía la, era el, el arte más parecido a la poesía, ¿no?
1: Exacto, porque él, en el mismo libro él dice que la música al final, pues, no la ves, sino que solo la escuchas. La literatura, pues, de alguna manera te está redactando argumentos, pero el cine es, es el complemento de todas, ¿no? Está, está conjunto todo y te permite la libre interpretación. El, el, algo que decía mucho es que sus películas no tienen una temática propiamente, sino que son eh, documentos en donde él redacta, un sentimiento y el, como bien decías tú, ¿no? El, el espectador decide en dónde meterlo. Si lo quiere meter en ciencia ficción, si lo quiere meter en terror o si lo quiere meter en un drama,
0: ¿no? O hasta la comedia. Hay mucha comedia en su cine. Mucho humor negro. Sí, es un humor negro, sí, que, que sí puede llegar a, a dar risa, pero tampoco es de, de pastelazo ni mucho menos, ¿no? Es un humor muy, pues sí, muy negro que, que hay veces que es difícil captarlo, ¿no? Creo.
1: Exacto. Otro punto importante del libro sería en los actores, él decía que para que los actores funcionen en una obra audiovisual, pues tienes que conocer a tus actores, o sea, tienes que saber cómo son como personas, pasar tiempo con ellos, eh, conocerlos no a nivel de las capacidades actorales, sino a nivel de ellos cómo son, como un poco orientado hacia la actuación de método, quizá.
0: Sí, justamente, que okay. muy, muy, muy de método, pues eso es que la escuela rusa, ¿no? Es muy precisamente viene de esta, la escuela de actuación rusa viene de Stanislavski, ¿no? El método este, que precisamente son actores que se meten tanto en el papel que, que se vuelven el papel mismo, ¿no?
1: Exactamente. Y pues bueno, esculpir el tiempo, pues como bien lo dice el título, lo más importante es cómo a nivel temporal vas a narrar la historia, ¿no? Mucha, mucha gente habla de que su, su obra es bastante aburrida, es bastante lenta, pero es justamente lo que él redacta en el libro, ¿no? Así es la vida la vida es lenta, la vida es aburrida, o sea, si, si si tú le cuentas tu vida a alguien, tal vez para ti sea una hazaña
0: increíble, pero para los demás, pues es la vida de alguien más aburrida, ¿no? Sí, justamente, y él era iba en contra un poco de la teoría rusa del cine, porque Einstein, que es el otro como director ruso muy, muy famoso, este, él decía que el ritmo y que la historia se iba creando en la edición a través de los cortes de la imagen, y Tarkovsky, Tarkovsky más bien decía que, que, el, que el ritmo se componía a través de la manipulación del tiempo fílmico. O sea, no, no en cuanto a cortes, sino en, en cuanto a utilizar, por ejemplo, cámara lenta o acelerar el tiempo o dejarlo correr en tiempo real o hacer planos secuencia muy largos. Entonces él manipulaba el tiempo dentro del cine para darle este ritmo, pero sin basarse nada más en cortes, ¿no? sino en, en manipular un poco cómo se representa el tiempo en el cine. Exacto. Un muy buen ejemplo de lo que estás
1: diciendo sería Nostalgia, el final de Nostalgia, uh -huh. en donde vemos al personaje en una... ¿Es una catedral? ¿Abandonada? Algo así, ¿no? Es parece
0: como una... así pues una, una... Como una alberca vacía, no sé, está muy raro.
1: Y vemos una cámara que se está eh, eh, alejando de una manera tan sutil que casi no se nota con un filtro como sepia y vemos al personaje cómo está ahí hundido... Explorando sus propios sentimientos, y es una escena larguísima, pero la escena tiene tiene ese estilo de edición tan, tan bien ejecutado que te desespera porque
0: el personaje está en un momento de desesperación. Sí, tiene una secuencia también muy famosa, ¿no? Que está él en la. Creo que el personaje, el protagonista, caminando con una vela de un lado al otro de. Pues sí, de como de una explanada, una alberca vacía, no sé qué era realmente, este y, y, este, y tiene como que su meta es llegar al otro lado sin que se le apague la vela, ¿no? y se le va apagando se regresa, y todas a través lo van siguiendo a través de un plano secuencia y son travels ¿no? que lo van siguiendo Exacto. y te generan como una desesperación de de lo mismo de, que estás sintiendo ajá, de fíjoles, ya, que, que logre pasar con la vela o inclusive pues, te puede llegar a aburrir a lo mejor de, pues ya no eso que me está diciendo
1: <risas> ¿qué crees que opinaría Andrei Tarkovsky del cine de Zack Snyder? Con su cámara
0: lenta. Pues eso eso también es un poco a lo que él se refería, ¿no? De la manipulación del tiempo.
1: Sí, pero... pero era, verdad, era, ¿no?
0: Brutal. Sí, pero él estaba totalmente en contra del cine como entretenimiento. De hecho, él estaba en contra del cine comercial y explícitamente no quería hacer que el, su cine solo sirviera de entretenimiento, ¿no? Lo que quería era que fuera más profundo y él demostrar sus sentimientos... Y pues él decía que todo venía de motivaciones internas, ¿no? O sea, todo es, todo lo que expresaba su cine venía de él mismo, de sus sentimientos, de sus experiencias, y pues contaba sus sentimientos a través de sus películas.
1: Exacto, y pues bueno, su ópera prima es de 1962, eh, estrenada en la Unión Soviética, es una película llamada La Infancia de Iván, eh, que nos habla sobre un niño que queda huérfano, Iván y vive su infancia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda su familia eh, fue masacrada por eh, los soldados alemanes y él logra escapar y pues tiene que unirse al Ejército Rojo para pues de alguna manera sobrevivir y también buscar venganza ¿no? por, por la muerte de, sus, de su familia.
0: Sí, justamente en tabla, ¿no? Una, una amistad con tres soldados, ¿no? que lo Como que lo adoptan un poco los soldados soviéticos... Y él se vuelve un poco como un, ¿cómo le llaman? Halcón, que le llaman ahora, como un espía para ver a lo que están haciendo el ejército alemán.
1: Exacto. Esta película, eh, a pesar de ser una ópera prima, gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, que es el máximo galardón de este cine, pero no lo ganó propiamente como, como lo conocemos hoy en día. Este premio antes se llamaba Ex Aequo, que es cuando lo comparte con otra película que fue... Eh, Cronaca eh, familiares de Valerio Sur, Surlini Son dos películas sí. que
0: empatan. Sí, está, está extraño, no eso de que, de que las películas. Pero pues fue el primer premio que recibió, o sea, el primer León de Oro que ganó una película rusa. Exacto. Entonces sí. fue como muy importante y por eso, este, pues, bueno, el más bien el sí el León de Oro de, del Festival de Venecia y pues era muy importante para Rusia el el haber ganado este premio, ¿no? Como... La eh, su siguiente película es de
1: 1966, eh, que es una película ya un poquito más conocida. Estamos hablando de Andrei Rublev, que es la, la película biográfica de uno de los pintores eh, medievales más importantes de su época, justamente Andrei Rublev. Y es una película, o sea, si entienden ustedes por película biográfica que van a ver Rocketman o Bohemian Rhapsody, no, aquí es una película... Bueno. Lenta, incluso llega a tener momentos bastante oníricos, eh, muy repetitivos. Y la ambientación a mí me gusta mucho porque sí sientes que estás en, en el medievo, ¿no? Ruso. Sí,
0: está, está muy bien hecha la ambientación. Es muy, muy, pues, como todo el tiempo fría, ¿no? La película, con el clima muy, muy frío, con neblina. Este, en blanco y negro, además, sus primeras películas se fueron en blanco y negro. Y esta, es, no sé, se me, sí se me hace muy similar a lo que hacía este Bergman, ¿no? Un poco sí. en, en Suecia, creo que sí tiene ahí algunas similitudes con, con películas de Bergman de las primeras. Sí, a mí, a mí esta
1: película me recuerda mucho de Bergman al séptimo sello.
0: Porque uh -huh, tiene
1: una ambientación de diálogos existencialistas larguísimos. Algo muy importante en el cine de Tarkovsky es que hay planos secuencia que duran muchísimo. Pero dentro de ese plano secuencia hay diálogos. Entonces, los actores tienen que aprenderse diálogos brutalmente largos, como si estuvieran platicando sin corte, lo cual es en, en Tarkovsky muy
0: importante. O sea, no puedes perder ni un segundo la atención. Sí, además todo está perfectamente bien planeado, todas las escenografías, toda la, escenografía, toda la, la decoración, el la, todo está perfectamente bien planeado, ¿no? Entonces son tomas que realmente están planeadas de principio a fin, sin nada sin margen de error, ¿no?
1: Exacto, y bueno, la película pues se basa en cómo el, al, al restaurador y pintor de la edad media Andrei Rubliov en el siglo XV pues lo contrata, ¿no? para pintar eh, una de las imágenes religiosas de una iglesia, eh, pero se encuentran con toda esta gama de, de excusas que tiene Andrei Rubliov para pues no terminar la obra, para pues medio hacerse güey un poco con la con, con el fin de la obra, pero tiene momentos por ahí muy eh, muy chistosos, de hecho el inicio de la película es muy gracioso, porque un tipo se escapa de un lugar en un globo, en un globo aerostático, y pues se cae, o sea, la película empieza como muy, muy extraña, o sea, ni siquiera parece una película seria.
0: Sí, pues de hecho, esta, esta película estuvo censurada, fue de la, la primera que le censuró el gobierno soviético, precisamente porque pues, pinta como una imagen de la historia de Rusia que no les parecía mucho al... En esa época, ¿no? Al, al gobierno so, este, de la Unión Soviética. Y, y pues parece que hasta 1971 no se pudo ver la obra en Rusia y además, de todas formas, fue una versión censurada.
1: Exacto, tiene muchos cortes. Eh, la que pueden encontrar que es la versión, digamos, ya más ad hoc, como quería Tarkovsky, curiosamente se la produjo Columbia Pictures en Estados Unidos. Es lo más irónico, ¿no? Que como que no estaba en, a favor del cine comercial pero se la produjo ya sin cortes, una de las compañías productoras más famosas del mundo.
0: Sí, pues es que realmente en el cine es difícil ¿no? salirse de ese tipo de, de empresas porque son las, las que tienen el, el poder y el control ¿no? de la distribución mundial prácticamente.
1: Así es, ganó el, el premio eh, FIPREZI, el festival de cine de Cannes, eh, entonces pues la verdad le fue bastante bien. Y otro dato curioso de esta película, que no propiamente sale en la película, en casi todas las películas de Andrei Tarkovsky sale un libro de Andrei Rublev. Los personajes tienen un libro de él. No sé si te acuerdas que en el sacrificio le regalan
0: justamente uno al personaje. Sí, ahí tiene uno. Sí, 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 es cierto. Estaban, estaban conectados con esta con esta historia y pues hasta la fecha está considerada entre las 100 mejores películas de la historia. Y este, pues también dicen que es de las mejores películas que habla sobre la historia de Rusia. O de,
1: Así es. Eh, digo, algo importante antes de seguir: las películas de Tarkovsky duran muchísimo, ¿eh?
0: O sea, ah, sí, sí son películas largas, ah, lentas y. Pues que la mayoría le, le pueden también parecer pesadas, ¿no? Tal vez sí requieren un poco de, de paciencia, sobre todo la primera vez que, que se ve, ¿no?
1: Sí, o sea, si son ustedes de esos güeyes de. de ah, yo me aventé el, el corte larguísimo de Avengers tres horas y no
0: fui al baño chido,
1: pero esto es otra cosa. <risa> esto es muy distinto.
0: Sí, no, Andrés Rublev dura 3 horas 25 minutos, entonces es una película que hay que ver con mucha paciencia y, y pues sabiendo que no va a ser este comercial, ¿no? Que no va a ser con acción constante todo el tiempo, sino va a tener un ritmo bastante pausado y es muy contemplativa, como decías, ¿no? Realmente sus planos son para observarlos y eso, pues a mucha gente le le puede llegar a aburrir.
1: Exacto. En novecientos 1900... 72, pues empiezan
0: todas estas películas por la carrera espacial,
1: tenemos ya Odisea del Espacio, ya estamos a punto de conocer Star Wars, estamos a punto de conocer Alien, el octavo pasajero, y obviamente Rusia no se puede quedar atrás con la carrera espacial, y Andrei Tarkovsky, pues hace su tercera obra, que habla justamente sobre eso, y estamos hablando de Solaris, de 1972.
0: Sí, Solaris, que, sí, que de hecho el mismo Tarkovsky se inspira, Pira en 2001, que la, la ve y pues decide crear una obra similar de ciencia ficción y también un poco este, empujado por el gobierno soviético que quería, digamos, competir un poco contra Kubrick, ¿no? Entonces dicen que es la versión, digamos, del 2001 de Rusia y por lo tanto eh, a él no le encantó eso, siempre dijo que fue la su película menos favorita, ¿no? Porque pues no... No, no estaba tan contento con el resultado y como que se sintió un poco obligado a hacerla por la presión del gobierno de Rusia.
1: Así es, la película le fue súper bien, ganó el premio del jurado en Cannes, ganó otra vez el premio Pipretzi, eh, Tarkovsky lamentablemente jamás ganaría la palma de oro, pero esta es una película que, por ejemplo, Odisea del Espacio, pues se trata de ir a buscar eh, la señal en otro planeta eh, con una tripulación en donde pues la inteligencia artificial los traiciona, aquí es otra cosa, aquí eh, una de las como estaciones espaciales se queda orbitando sin, eh, en el espacio, en, en un planeta ficticio que se llama Solaris, Solaris, y el drama psicológico empieza cuando los tripulantes pues empiezan a tener estas eh, crisis no dentro de la, de la estación.
0: Sí, bueno, supuestamente el, el mar, como que el mar del planeta este hacía que los recuerdos de los astronautas se materializaran, entonces sí. veían sus recuerdos, ¿no? Y entonces como que en secuencias muy oníricas en las que no sabías muy bien si era verdad o fantasía, pues y los personajes se encontraban con sus propios recuerdos.
1: Exacto. Tiene muchos planos muy similares a Odisea. Uh -huh. De hecho, hasta el mismo diseño de producción de la Estación Espacial eh, sí es muy similar a Odisea en el espacio, pero o sea, yo creo que Kubrick se toma su tiempo de una manera muy recatada Mientras que Andrei Tarkovsky se toma su tiempo para neta explorar todo lo que necesita en el tiempo que necesite. O sea, lo de lo, la de Odisea en el Espacio sí pasa un poquito más rápido, pasan un poquito más de cosas, pero aquí no. O sea, aquí literal estás
0: viendo la crisis de una persona con el tiempo que se tenga que tomar la crisis. Sí, pues justamente es una película que habla mucho sobre la psicología, ¿no? El, el personaje principal es un psicólogo que justamente lo mandan a investigar porque se están volviendo locos los personajes de, estas, de esta estación espacial, ¿no? Entonces como que sí es una obra que ahonda mucho en la psicología de los personajes y y pues sí es es compleja. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, para empezar, vi la versión de George Clooney. Ya ves que hicieron un remake de Solaris. ¿Hay un remake? ¿Sí? ¿Se atrevieron las? ¿No ¿Sí? Con George o sea, Clooney, sí. No lo puedo creer. Yo jamás. Re... Re... No me acuerdo de qué año será. Creo que 2015. No, no, no es la de Sandra Bullock, ¿verdad? Porque esa es Gravity. No, no, no. no solo... sí, hicieron sí, un remake y según yo eras. Era George Clooney el, el, person... el, el protagonista. Sí, tienes razón. Es del 2002. Mm -hmm. Y Hola. yo vi esa y me acuerdo que me pareció aburridísima. Así. Es Steven Spielberg, es cierto. ¿Es Spielberg? Sí, es Spielberg, dirigida por él, sí. Ah, no recordaba que era de Spielberg, pero bueno, el caso es que me acuerdo que la vi, que estaba aburridísima, y ya después me enteré que era un remake de una de... de Tarkovsky. De, de, de Tarkovsky. Yo en la época ya pues, no lo conocía ni nada, y, y bueno, ya cuando, ya cuando empecé a conocer a Tarkovsky, ya la, ya la vi, y pues siento yo que es mucho mejor que la original, aunque de todas formas es una película bastante compleja de, de comprender
1: Sí, es una película que también está muy larga dura dos horas cuarenta eh, y seis y, y trabaja muy bien lo mismo que trabajó eh, Kubrick en su Odisea en el espacio, que sería el silencio, ¿no? porque uh -huh. recordemos que el silencio es importantísimo para representar pues que en el espacio hay un vacío eh, solo que Kubrick como que maneja más el, el silencio afuera de la estación, mientras que Tarkovsky para mí lo hace adentro
0: Sí, sí. además Kubrick Pues es muy... Sí utilizaba más la música, yo siento, ¿no? Un poco más presente
1: Sí, pues toda la música es de Richard sí. Strauss
0: uh -huh. y Tarkovsky tiene Inclusive pues, Muchas secuencias sin nada de música, ¿no? Como Muy... Silencio, total uh -huh. silencio, solo este Sonidos ambientales De hecho, una, una característica importante de su cine Es que él, este, en su cine Siempre mezcla los elementos, el fuego el agua, la tierra y el aire Sobre y el tenía agua. una el agua y tenía una técnica de eh, sonorizar en la que le subía mucho a los sonidos de la naturaleza como parte de la de la narración entonces muchas veces en lugar de música escuchabas muy fuerte los sonidos ambientales
1: sí, de hecho, dato curioso de, también de
0: su cine en todas las
1: películas de Tarkovsky siempre va a haber goteos de agua en todas. Sí, sí, es y muy fuego importante. también es muy común el fuego el fuego de hecho Muchas películas terminan en fuego Con casas quemándose. casas quemándose Y justamente por ahí vamos En 1975 Lanza su cuarta película Llamada Cércalo Que todos la conocemos como El Espejo Que para mí El es espejo. de sus obras más importantes Porque a mí me parece que es un poema visual Es una película Todavía más lenta De lo que se pueden imaginar Aunque es la más corta eh, Dura poco menos de dos horas una hora cuarenta y seis. Pero es una película que para mí visualmente me parece preciosa. O sea, es una película que a mí no me importaría que,
0: que no hablara nadie. Es una película que sí. me parece
1: preciosa.
0: Sí, es una película, como dices, que en fotografía yo creo que es de las, de las más bellas. También la última de Sacrificio me gusta mucho. Pero sí, es una fotografía muy, muy bonita, este, muy cuidada. Que después, por ejemplo, en México, guardando la este, perspectiva de este... Carlos Reigadas, ¿no? Siento que sí. heredó mucho este tipo de fotografía, de, sobre todo como de la del espejo, ¿no? Muy... Sí, un con, con post-tenebras Lux. Sí, o la de la luz silenciosa también, que tiene ahí un sí. plano secuencia del amanecer que dura sí. como 10 minutos.
1: Sí. Sí, <risa> si van a ver post-tenebras Lux, por ejemplo, no lo vean con sus papás. No es una película de familia para nada, es una película de no. apreciación terror, de alguna manera muy extraña, en donde, mm -hmm. por ejemplo... Una de las escenas que, que se la copió para mí mucho a, a esta película, sale la hija de este director, eh, Carlos, que va, cami va caminando como por un campo en, la, en un atardecer y la, y la escena termina en el anochecer con una tormenta y la niña está perdida. Esa, esa escena a mí me parece, tal, tal vez no es propiamente un terror, pero a mí me parece terrorífica esa escena.
0: Pues sí, sí, sí puede llegar a ser muy aprensiva, ¿no? Sí, sí. Sí, tiene mucho que ver también con, con lo que quería hacer, Tavskosky, ¿no? A través de las imágenes generarte esa sensación de pues de miedo, o de desesperación, de nostalgia, y no tanto este, a través de contártelo en la trama, ¿no?
1: Exacto, y pues bueno, esta película El Espejo se estrena en 1975, que nos habla sobre un tipo llamado Alexei, que es curioso porque nunca se le ve el rostro eh, de adulto, solo se ve como sus hombros, se ve su, su espalda... Eh, y, y, y nos habla de cómo tiene, tiene una esposa y pues tiene varios eh, motivos, ¿no? para estar distanciado de su esposa eh, también es una crítica muy fuerte hacia la Guerra Civil Española la Segunda Guerra Mundial a la misma URSS eh, y a China bueno, a todas estas como... al eh,
0: el comunismo, el, ¿no? al el, ¿no? el comunismo, el
1: comunismo, es la palabra que está buscando muy bien. al comunismo eh, y la película tiene un final que es... A mí me parece impresionante ese, sí. esa fotografía, porque es un incendio, digo, no voy a decir de qué exactamente, pero es un incendio con las espaldas de los actores. ¿Cómo, ¿Cómo ven el incendio como si fuera ya el final de todo? ¿no? O sea, es un final que me parece tan tan bonito.
0: Sí, es un plano secuencia también de, de, de eso. Pues es un Dolly que sí. se va acercando poco a poco mientras se, se ve el incendio y y realmente incendiaron la casa y todo, o sea, fue una de esas secuencias que, que si salían mal arruinabas todo, ¿no? Porque tenías que volver a construir todo, ¿no?
1: Sí, y aparte está en medio de un bosque, o sea, pudo terminarte sí. terminar algo muy, muy trágico. Tiene escenas también muy oníricas, sí. en eh, donde hay una chica donde incluso levita y está como en un trance, que también es una escena preciosa.
0: Como el exorcista, pero más artístico, ¿no? <risa> sí, sí, mucho más artístico. ¿Sería tu película favorita? A mí me gusta mucho Sacrificio, pero también está padre. Y bueno, esta supuesta, bueno, no supuestamente, no más bien se, se basa en su infancia donde pues a ellos los deja su padre porque se va a la Segunda Guerra Mundial y están muchos años sin él, ¿no? Entonces tienen que estar ahí este su mamá batallando para sacarla adelante y después cuando regresa el papá ya regresa sin una pierna, entonces parece que le causó como un impacto muy grande a él de niño esta parte. Y, y la película tiene, este, este, narran o, o sea, se llaman, este, cuando narras un poema, este, me ¿no? falta cuando narras un poema, eh. oh, sí, tiene su nombre, este, bueno, el caso es que está, la voz de su papá narra en la película sus mismos poemas, las, como en prosa, pues es que se me olvidó, cuando, como así, cuando hablas un poema y que lo aprendes a, que lo hacías en la escuela, por eso me olvidó el Recitar. término, rezo justo está recitando, se recitan poemas de los que su mismo padre escribió y la voz que se escucha es el mismo padre recitando.
1: exacto eh, en 1979 lanza lo que sería tal vez la película más tortuosa de su filmografía porque la tuvo que volver a hacer ya que al terminar claro. toda la película uno de los negativos se dañó entonces toda la película se arruinó, la tuvo que volver a filmar Estamos hablando de Stalker, eh, o también se le conoce como La Zona, es de 1979, y justamente nos habla como de un. Es una película, pues podríamos decir que
0: es postapocalíptica, dirías tú, de ciencia ficción. Sí, pues también es ciencia ficción, igual postapocalíptica, pero también pesada, ¿no? O sea, no, no es una ciencia ficción al estilo Star Wars, ¿no? Sino muchísimo más no. compleja.
1: Sí, no, no. Hay una película de Vigo Mortensen, no sé si la has visto, que se llama la
0: El Camino. Ah, que va con su hijo, ¿no? Pues, que va con su pues, hijo
1: buscando pues comida que está en el fin del mundo. A mí me parece ¿sí? que es que esa película está muy alimentada de esta, eh, sí, porque hay dos años. Está la ciudad, donde todo es pues normal, pero hay una zona que es eh, justamente es una zona donde no hay nada, es muy desértico, todo está abandonado, hay mucho silencio. De hecho, siempre que estamos en la zona, la película se vuelve silencio, sil silente, perdón. ¿sí? Entonces, es ese manejo del silencio es muy muy importante en esta película a mí me parece que es una película con la que podrían empezar Tarkovsky, porque me parece que está tan bien filmada y la historia es muy interesante a pesar de que lo que estamos diciendo parece que no es cierto porque aquí representa todo lo que es Tarkovsky o sea, hay tomas largas, muy elaboradas eh, diálogos eh, muy complejos filosofía, hay poesía eh, está el agua otra vez el agua aquí es muy importante yeah,
0: okay. Para mí es la tierra, una Tierra, ¿no? El arena también tiene... El arena, cierto. Y aquí para mí es una película con la que podrían empezar sin ningún problema. Sí, sí, aunque también es muy... Bueno, es que todas, la verdad, ninguna es una película así fácil de entender. Bueno, tal vez la de Andrei, porque sí cuenta más la una historia un poco más lineal, tal vez.
1: Exacto.
0: Pero sí, es una película, por lo menos, que visualmente sí tiene todas las características de, de Tarkovsky y que a mí, a mí a mí la verdad que esta, creo que es la que se me hizo más pesada creo y no es tan
1: larga no es de las más largas dura 100, dura una dos horas 42 o sea no es la más larga pero hay escenas tan 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 eh, tan de apreciación que si la película se vuelve extensa o sea hay una escena donde hay un tipo que tira una piedra en un pozo y la piedra la piedra se tarda como un minuto en caer y no pasa nada más que el
0: tipo esperando que la maldita piedra caiga Sí, justo es eso, ¿no? Son de esas escenas que parece que no está pasando nada y que, pues, realmente sí tienen un trasfondo, pero que no queda nada claro, ¿no? Y aquí, pues, van, pues, tres personas atravesando esta, la zona, ¿no? Que son, este, y van a buscar como un lugar que es una habitación en la que si llegan les pueden cumplir un deseo, ¿no? Sus deseos y están como buscando esta habitación. Sí, tu, tu
1: deseo más profundo, ¿no? lo dicen así, ¿no? Puedes cumplir uh -huh. tu deseo más profundo. Sí,
0: entonces están buscando esta habitación y van pasando por paisajes muy bien planeados, incluso pues todo es real, o sea, realmente hay, aparecen unas como dunas y uh -huh. todo eso y son reales, o sea, él, él no usaba sets casi, ¿no? Era casi todo todo natural, locaciones Exacto. naturales.
1: Eh, de hecho, de esta, de esta película dicen que como eh, trabajó mucho en aguas contaminadas y en lugares abandonados donde seguramente había eh, algún problema químico, de ahí empezó a desarrollar también su cáncer.
0: Podría ser también, sí. Sí, sí, sí podría ser. Sí, sí, aparte sí, de sí. las
1: películas donde sí hay música tal cual, eh, tenemos aquí música de Beethoven, eh, suena la novena sinfonía por ahí, y también tenemos eh, la abertura de Tannhauser, que es de Richard Wagner también está uh -huh.
0: sí aquí tiene un poquito de música clásica okay. son Exacto. más este conocidas el director de fotografías es, este Alexander Kiancinski quién sabe cómo se pronuncia realmente también ruso que hizo varias otras películas también este con él Entonces, la verdad es que son visualmente valen mucho la pena no este sobre todo si les gusta la, la fotografía para cine.
1: Sí, sí, sí. Es de esos no,
0: fuertes, ¿no? La, lo cuidado sí, que yo, estaba.
1: Yo visualmente alabaría El Espejo y El Sacrificio de Tarkovsky. Me parecen las dos películas
0: visualmente más bonitas. Sí, sí son de las más... de las más, Pero en general, pues todas, ¿no? Todas tienen una imagen muy, muy, muy cuidada. Sí, de hecho,
1: por eso él lo comparaba mucho con Kubrick. De que cuidaba demasiado la producción y que no dejaba que nada se saliera de control, o sea, todo tenía que estar impecable, eh,
0: igual que Kubrick, ¿no? Sí, justo. Sí, entonces, pues, quién sabe, pues, pues no sé cuál sea la más para empezar, no sé. Esta, es que está difícil, digo, de aquí en 1983 llega
1: su penúltima película, su sexta y penúltima película, eh, llamada Nostalgia, que aquí ya, ya, ya se salía un poco de la Unión Soviética porque también la coprodujo Italia,
0: eh,
1: y dato curioso, ahorita un, tiene los derechos de distribución Netflix. A poco, no sé, De nostalgia. Sí.
0: Bueno, pues está, está, raro, ¿no? Porque también es justo lo contrario a lo que él buscaba.
1: Pero bueno. Sí, a mí me parece que es la película, pues, más personal. Se siente como una película más, eh, más allegada a todo lo del libro. Eh, y es la primera película que hizo fuera de la Unión Soviética ya como exiliado, aunque todavía tenía dinero de la Unión Soviética. Entonces, por eso es una coproducción.
0: Sí, esta sí ya fue grabada en, en Italia, ¿no? Toda, realmente. Pero es pues, todavía tenía algo de, de apoyo de, del gobierno este, de la Unión Soviética. Y pues fue una película que es en la, en la que viene esta secuencia, ¿no? Que hablábamos de, de, la, de la vela y la catedral y todo. Exacto, la de la catedral, es que a mí la de la catedral me parece que
1: es la escena por excelencia de Andrei Tarkovsky, es una escena preciosa que además ese color sepia que pareciera que no tiene como mucho que ver, en el final, no creo que es de esas películas que no necesita explicación
0: estética, como por sí misma se, se da a entender, ¿no? Sí, 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 puede ser que sea una es muy verde, ¿no? Es una película donde también es el clima es muy húmedo, hay mucho verde, todo está como mo, ¿no? Como mucha humedad por todas partes, este, uh -huh. muy, con tonos muy muy verdosos, muy, pues sí, muy, muy de, muy europeos, ¿no? De esa escena de, sí, de Europa. Si no...
1: Sí, tienes razón.
0: Y es una película, pues que yo siento que igual y podría ser la que sea un poquito más desesperante, tal vez, si no tienes la paciencia para este tipo de secuencias. Y también no es tan larga, dura dos horas nada más. Sí, sí, dura. No, pues, pues Ahorita ya no es tan raro, ¿no? Pero él sí salía a hacer películas más largas de la hora y media, que era como lo, lo más o menos común antes, ¿no?
1: Exacto, y pues bueno, nos habla de un poeta ruso que se llama Andrei Gor Gorchakov, no sé si, si se pronuncia así, que va a Italia y quiere estudiar la vida de un compositor ruso del, del siglo 18. Eh, y luego se suicida.
0: Uh -huh. que, que va a ser este una. Como que va a escribir, ¿no? Está como buscando información sobre este personaje. Uh -huh. y, y va a Italia a buscar esa información. Y ahí va conociendo. Pues a distintos personajes que le van cambiando su, su vida, ¿no? Le van. Como que lo van haciendo recordar igual, este. Tarkovsky es mucho de recuerdos, ¿no? De de recordar momentos del pasado y aquí este personaje como que todo el tiempo está recordando y, y a veces no, es lo que tal vez es complejo, ¿no? A veces no sabes muy bien si lo está recordando o está viviéndolo o qué está pasando un poco
1: ¿no? Sí, pero ahí, ahí se, de, se define por los colores, ¿no? Porque según yo sí. cuando es presente está en sepia uh -huh. y cuando es pasado está en blanco y negro entonces pues sí te lo, te lo digo, aparte lo hace muy sutil ¿Sabes? O sea, no lo hace como... Voy a poner un ejemplo, Better Call Saul. Que, claro. No. Que el claramente es el blanco y negro y vemos al personaje distinto. Aquí es un poquito más sutil.
0: Sí, es que es, como dices, sepia, pero desaturado, ¿no? O sea, sí hay color, pero muy poco... Este, muy poco... Pues sí, desaturado, ¿no? Entonces, es este, sí hay un poco de color, pero no, no brilla, ¿no? No es sino apagado, entonces... Le da una, un aspecto visual muy interesante.
1: Exacto. Y pues bueno, se dice que esta es la, la, la obra
0: maestra de Andrei Tarkovsky. ¿Estás de acuerdo? Pues, no, no sé. Es que depende por, por qué es el, el, el contexto. Tipo, ¿no? Todos los elementos tarkovskenos. Ah, bueno, eso sí puede ser. Tiene, tiene todo, ¿no? Pero pues yo creo que él siempre fue muy, muy, muy él, ¿no? O sea, realmente siento que fue muy, siempre fue muy fiel a su propio estilo en todas sus películas. O sea, en mi caso no es la favorita, pero sí puedo entender porque piensan en que es su obra maestra. Así es. Y
1: pues bueno, ya en 1986, su última, su última película, eh, que no terminó. O sea, bueno, según yo se murió en la edición,
0: si no me equivoco. Sí, se murió ya cuando estaba en la
1: postproducción. La postproducción y lo que para nosotros dos pues sí sería la mejor. Para mí sí es su, su película más, más interesante, voy a decirle así, a nivel de que me, me metió mucho más en la trama. Eh, tampoco es tan fácil, es una película de un, de dos horas y media que se llama Sacrificio, o, o el sacrificio, también la pueden encontrar como el sacrificio. Esta está en YouTube completa, si la quieren ver, está, está bastante chida. Empieza lentísimo con un plano secuencia que dura como 15 minutos de dos personajes hablar, pero a mí eso es lo que a mí más me impacta del, del cine de Andrei Tarkovsky, que, que los diálogos son largos y sin cortes, entonces... No me imagino cómo será el proceso de, de, de producción de, de los diálogos, de preparación de diálogos de actores, ¿sabes?
0: Pues deben, pues, supongo que ensayar muchísimo ¿no? para poder hacer todas estas, sobre todo también por la fotografía, porque implica movimientos de cámara muy, muy precisos también ¿no? y muy lentos, además.
1: Muy, muy lentos. Aquí trabaja por primera vez con uno de los actores fetiches de Igmar Bergman, que era erland Josephson. Sí. A lo mejor si vieron Historia de un matrimonio. Eh, es de esa película. Sí, sí. Es un gran actor. Eh, y aparte es una película muy interesante porque nos habla de un holocausto nuclear. Se, sí, se es. De... Sí, eh, te... Estamos a punto de Chernobyl. No, ya pasó
0: Chernobyl. Aquí ya pasó Chernobyl. Sí, y va, va a empezar como la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Supuestamente. Sí. Uh -huh. Entonces, están esperando como ese. Lanzamiento ya de los misiles donde todo se vaya a volar. Y es como Exacto. una familia que... Tiempo después, este, este, este se me recuerda mucho a la de melancolía de este sí. Lars von Trier. Creo que es sí. muy el concepto es muy parecido. Solo que en lugar de la tercera guerra mundial, la de Lars von Trier, es como un... Planeta. Va a quedar un planeta sobre la Tierra, ¿no? Algo así. Sí. Va a quedar un planeta en una boda.
1: Ajá, justo. Estamos en un cumpleaños, si no me equivoco, es un cumpleaños. Uh -huh. Eh, pero aparte es súper genial porque aquí también usa elementos, para mí, usa elementos de Hitchcock, como los McGuffin, eh, porque uh -huh. por ejemplo a, al personaje principal, su cartero, que también es su amigo, le regala un mapa, un mapa antiguo de Europa, y tú pensarías que el mapa a lo mejor va a tener alguna trascendencia en la película y no, no, no tiene ni la más mínima trascendencia en realidad, es un
0: distractor. Sí, justo más para, para que avance un poco ahí la, la trama y... Y si es una película Yo creo que es, tal vez por eso es la que más me gustó, porque creo que es la más fácil de entender. como creo, Siento que la historia es bastante... Es, sí, es más simple, ¿no? No no porque sea simple, porque sigue siendo de tal como es que... Pero siento que es la que sí puede uno entender más fácil, sin confundirse tanto.
1: Y eso que es onírica, es muy onírica. O sea, tiene escenas donde no parece que estamos en algo real, sino que el personaje está teniendo como una, un sueño. Eh, donde, por ejemplo, no sé si recuerdas la escena donde todos están viendo la tele están viendo justamente el desastre nuclear, pero parece sí. que nadie voltea a ver al personaje, él va caminando alrededor de la sala de tele y nadie lo voltea a ver. O sea, como uh -huh. que parece que es un fantasma, luego va a buscar a una chica que es como su empleada doméstica eh, y ella le dice varias cosas que ni siquiera tienen como mucho sentido eh, si, si lo ves a nivel trama, también las partes con su hijo son bastante onéricas, entonces es una película que de repente te saca de la realidad y parece que estás viviendo un sueño. Y al final, híjole, al final es, es brutal porque cae en la locura esta persona. Entonces, para
0: mí, toda la película estuvo loco. Pues sí, sí es realmente eso, ¿no? Que no, como siempre, no, no cerraba las historias tan claro, entonces la puedes interpretar de, de muchas maneras. Y, y también tiene, pues, una secuencia muy famosa con Fuego, ¿no? Que también involucra... También involucra un, un incendio y, y un plano secuencia muy, muy lento y muy muy bien planeado, que además va hacia atrás, que eso es bien raro, un Mundoli hacia atrás. Sí. Que se va, la cámara se va haciendo hacia atrás mientras ves este, este incendio. Y, y a mí me gusta mucho porque, pues tal cual me recuerda mucho a, da, a las de Ingmar Bergman, ¿no? Es un cine, Está hecha en Suecia la película. La fotografía está hecha por Sven Nykvist, que era, que fue director de fotografía de Bergman en muchas de sus películas, que es un director de fotografía que era muy, muy famoso por usar siempre luz natural, o sea, él usaba siempre luz natural, no usaba luz artificial, ¿no? Entonces, toda esta película está rodada con luz natural también, entonces, es, sí, pues está muy bien pensada
1: Él hizo una de las obras maestras de Igmar Bergman, que es Fanny y Alexander.
0: Sí, 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 él eran, pues, hacían varias, hicieron varias y... Y bueno, yo, eh, para mí es el mismo, directores de fotografía favorito Ya murió, pero eh, era sí. muy, muy bueno.
1: Aparte también la casa, la casa juega un papel muy importante porque la casa, para mí, cuando están adentro de la casa se ve gigantesca. Pero cuando sí. están adentro ya no se ve tan grande. Y aparte como que la casa de repente te cuesta trabajo entender en qué parte de la casa están cuando se ve desde afuera. Como que la casa tiene, como que parece que cambia la casa.
0: Sí, además es como una isla, ¿no? Están como en estas islas que están en la en Suecia, que hay muchísimas islas en, en el mar, ¿no? y, y entonces sí, es como que el paisaje se, se confunde un poco, y, y también por ahí es muy importante un árbol, ¿no? Un árbol como, como ya medio muerto, medio seco, chiquito, donde, que aparece en la portada de varios de las DVDs o de los pósters.
1: Sí, que, que es un cuento chino, ¿no? De un monje que lo fue a plantar en un cerro, y tenía que ir, a pesar de que estaba muerto, tenía que ir a visitarlo todos los días. Hasta uh -huh. que en algunos años el, el, el árbol empezaba a dar frutos, ¿no? Justo. Y habla sobre la constancia uh -huh. y todo eso. Pero sí, sí salen todos los pósters, de hecho, el árbol.
0: Sí, de hecho, Tarkovsky era fan de la poesía este, asiática, china, sobre todo. Sí. Me le gusta mucho la... Entonces también tiene ahí muchas este, referencias en sus obras.
1: Sí, es una película, no sé si tan accesible. Digas es que ninguna es accesible para él, de él. Pero es una película que a mí me, me cautivó muchísimo. El principio me costó mucho trabajo. Eh, los primer, la primera hora quizás como que no, no estaba agarrándole muy bien como hacia dónde iba. Pero creo que los últimos 20 minutos de la película, toda la película empieza a tener todo el sentido del mundo.
0: Pero sí hay que tenerle paciencia. Sí, sí hay que tenerle paciencia. A mí está, no sé si por qué... Pues porque yo como que me, a lo mejor me llegó a mí, pero los diálogos sobre todo creo que son lo que más me atrapó. O sea, tienen son muy existencialistas, reflexionan todo, todo el tiempo sobre la, la existencia. Y si sí, sí, es Nietzsche muy, ah. muy, muy existencialista o nihilista, o esta sí. parte de cuestionarse si la vida vale o no la pena. ¿no? Exacto,
1: sí. Hay un diálogo también genial que hablan sobre el libro más famoso de Nietzsche, que es el Zaratustra.
0: Sí, eh,
1: hablas sobre si este incidente nuclear es un regalo para sacarnos de esta basura a la que llamamos vida
0: sí, justo, entonces como que ese tipo de los, los diálogos son pesados pero muy este pues, pues sí, o sea, pues, son muy profundos a mí me gustaron mucho y siento que por eso tal vez no se me hizo tan pesada pero... sí. y es una película que cuando termina te das cuenta por qué se llama Sacrificio sí, justo sí, tiene, sí tiene bastante Sí, el título sí tiene mucho que ver con la película. Sí, y pues bueno, este fue un especial que quisimos
1: hacer sobre eh, el gran Andrei Tarkovsky. Para mí, eh, Sacrificio también tiene uno de los mejores finales en cuanto a notas, porque se lo dedica a su hijo, eh, eh, esta película. Y el, el, la película cierra con una frase que dice, con esperanza y confianza para mi hijo. ¿no? Cuando estás hablando de una película
0: sobre el fin del mundo, me parece muy curioso. Sí, sí está, sí está como, pues está, no sé, profundo. No sé exactamente qué le haya querido decir. Pero... Pues porque también él moriría terminando la película. Ah, pues sí, verdad. Ya sabía tal vez que iba a morir porque estaba ya enfermo de cáncer. Sí, probablemente es eso, que ya tenía, sí, que ya sabía que iba a morir.
1: Exacto. Y pues bueno, Andrei Tarkovsky, pues al final es uno de los directores más respetados de toda la historia del cine. Repito, se le ha mencionado mucho que es el mejor director de toda la historia. Eh... No lo sé, porque pues al final depende mucho qué tipo de cine te guste y qué tipo de cine sí. creas que es cine. Eh, o sea, a lo mejor si para ti Avengers es la obra maestra más grande del mundo, pues Tarkovsky tal vez no sea tanto de tu agrado. Pero creo que Tarkovsky siempre vale la pena verlo, porque visualmente, de,
0: empezando por ahí, lo visual siempre va a ser hermoso. Y sí, todo es
1: decir,
0: es gratis. Sí, pues yo tampoco sé si el mejor, pero sí tal vez como en este subgénero del cine, ¿no? Del cine contemplativo, del cine lento, del cine de arte. Pues sí, es un cuate que tal cual le puso toda la palabra arte al cine, ¿no? Y no no se fue por las convenciones, no quería ser entretenido, no quería ganar millones, no quería ser de los estudios más grandes del mundo, ni mucho menos, ¿no? Sino que es un tipo que inclusive era egoísta porque él decía que le hacía el cine para él. Este, él quería expresar lo que él sentía y que sí. pues, ya le correspondía al espectador este, pues ponerle la otra mitad. ¿no?
1: Sí, era de él sobre él. Uh -huh. sí, sí, tienes razón ahí. No es un personaje del todo accesible, pero yo creo que es la contraparte de Kubrick. O sea, si les gusta Kubrick, para mí Tarkovsky sin duda les puede atraer. Tal vez no gustar pero sí les puede atraer bastante, y yo sugeriría también que si le van a entrar, pues se, con se complementen con el libro, el libro lo sí. pueden encontrar sin problema, es de fácil acceso, eh, y el libro, pues si están estudiando cine, para mí casi casi es obligatorio leerlo. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es literatura básica, si les gusta el cine, y, y más si estudian cine, porque sí es una, es un ensayo filosófico sobre el cine, para, y lo que era el cine para Tarkovsky, ¿no? Y y sí, sí te puede ayudar a entenderlo mucho y, y pues no solo a él, sino al cine en general como arte. Exacto. Y pues bueno,
1: nada, gracias por escucharnos otro jueves aquí en eh, 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Ismael, como siempre, y también gracias a Amper Radio y a la ULA por el, por el espacio.
1: Así es, eh, gracias por regresar con nosotros una vez más en esta sexta temporada y pues nada, vamos a ver que este año promete con muy buenas películas,
0: sí la verdad es que pues empezó bien, Creo que no he visto ninguna de las nuevas, pero he oído que enero está bueno, ya empezó bien en cine,
1: así es nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima
0: hasta la próxima